0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan, nach dem großen Preis von Singapur. Nach einem Rennen, das nicht von einem Red Bull gewonnen wurde, sondern von Carlos Sainz. Große Überraschung. Hättest du gedacht, dass Carlos Sainz derjenige ist, der Max Verstappen bzw. Red Bull vom Thron stößt. Never ever.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich Ferrari getippt hätte. Ich hätte wahrscheinlich vorher Mercedes oder sogar Aston Martin. Okay, jetzt vielleicht nicht, aber am Anfang der Saison hätte ich wahrscheinlich Aston Martin und jetzt Mercedes getippt. Aber dass ein Ferrari gewinnt und dann noch Sainz,
0: Nein, im Leben, nein. Ja, und dann noch Sainz ähm, mit einer echt guten Leistung. Also nicht in einem Chaosrennen durch irgendwelche, dubiosen Umstände und absurde Safety-Car-Phasen oder Regenrennen oder, 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 sondern Carlos Sainz letztendlich verdient aus eigener Kraft, muss man sagen.
1: Ne? Ich finde es auch. Er hat das Qualifying gut gemacht. Natürlich, äh, Safety-Car und so hat ihn jetzt auch nicht geschadet, aber er hat sich auch nicht da irgendwie durchgemogelt. Ja? Also er hat einfach ein gutes Qualifying gemacht, dann hat er von Anfang an das Feld angeführt und auch bis zum Ende geschafft, Und ich würde auch sagen, äh, dank auch seiner Intelligenz, weil teilweise, glaube ich, hat er Sachen gemacht, die von Ferrari vielleicht nicht so gedacht waren. Und äh, ich spiele darauf, äh, dieses dieses, äh, extra langsam und den Norris das DRS immer anzubieten oder mitzugeben. Das glaube ich nicht, dass es im Sinne von Ferrari war und das hat er super gemacht.
0: Ja, wenn wir mal gleich damit anfangen, auch wenn wir das, das Rennen jetzt damit von hinten erzählen. Es gab einen Funkspruch von Ferrari, in dem sie gesagt haben, pass auf, Norris ist im DRS-Fenster und Sainz meinte nur, it's on purpose, also es ist Absicht. Das heißt, die Idee, diesen DRS-Vorteil dem Norris zu geben, damit er wiederum sich gut wehren kann gegen gegen George Russell, die Idee war von Sainz und das zeigt natürlich eine gute Rennübersicht. Allerdings, ich will das jetzt nicht kleinreden, das das war eine geniale Sache und eine super Sache, allerdings war das jetzt auch nicht das allererste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass jemand dem Hintermann bewusst DRS gibt und so DRS-Züge, in denen alle hintereinander herfahren und äh, aufgrund dessen, dass jeder DRS hat, keiner in der Lage ist, den anderen zu überholen, Das haben wir in der Vergangenheit schon öfter gesehen. Wer da auch ein ganz großer Meister war, im Übrigen war der andere Spanier, nämlich dein Freund Fernando Alonso. Der hat das in der Vergangenheit eher im Mittelfeld, aber auch schon öfter gehabt, dass er der Erste war und hinter ihm vier, fünf Autos, alle DRS und keiner konnte überholen. Also ja, diese Idee, dem Norris DRS zu geben, war klasse und es hat super funktioniert, er hat es perfekt umgesetzt, aber... Es ist jetzt nicht so, dass er sich da als Erster diesen, diese Geschichte ausgedacht hat oder so. Also so das stimmt.
1: Aber das wenn wir ein Alonso dafür immer gut bewerten und loben, dann finde ich es als kleine Hater von Science, <lacht> dass wir auch sagen müssen, der hat super gemacht, weil das auch noch, wie wir am Funk gehört haben, seine Idee war. Es war jetzt nicht, dass Ferrari irgendwie eine Strategie, ganz ja. tolle promovierte Ingenieure das irgendwie in der Strategieabteilung durchgerechnet haben, sondern er, während des Rennens, während den Stress und Safety Car und hin und her, hat er das toll gemacht und in äh, dieses Mal, finde ich, hat Ferrari auch, ist, du weißt, wie hart ich die kritisiert habe, beim, beim letzten Mal, als äh, sie doch den Leclerc angreifen gelassen haben und so weiter. Ich finde, dieses Mal waren die schlauer, die, die haben, okay, jetzt war Leclerc am Ende das Rennen blöd mit dem Safety Car, weil er nicht raus du konntest im, im Pitstop oder nicht, weißt du, er hatte halt Verkehr. Aber auch dieses Lass drei Sekunden Platz, falls ein Safety Guard kommt, auch das fand ich, das ist Intelligenz von, von Ferrari. Warum die ihn dann mit Rot starten gelassen haben, weiß ich nicht. Aber diese drei Sekunden Abstand lassen, falls ein Safety Guard kommt, das hat sich gezeigt, das war sehr intelligent.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Auch wenn es am Ende äh, Charles Leclerc den Boxenstop trotzdem gekostet hat. Charlie Claire hat bei dem ersten Boxenstop-Position verloren, da konnte er nichts für und der Grund dafür war, dass man ihn später rauslassen konnte, weil Mercedes ebenfalls einen Boxenstop gemacht hat und die Mercedes-Box lag hinter, also in Fahrtrichtung hinter der Ferrari-Box und äh, George Russell kam von den Mercedes als erster, Lewis Hamilton langsam dahinter, schlich hinter ihm in die Box und blockierte Charles Leclerc, der äh, also dort Zeit verloren hat, um rauszufahren und somit auch Position verloren hat. Also Charles Claire hat echt so ein bisschen Pech gehabt. Du hast recht, wir haben Science oder wir haben, wir müssen Sainz loben. Er hat es super gemacht. Und ähm, das war ja jetzt auch, es hatte sich ja schon vorher angedeutet, dass Sainz in Topform ist. Sainz ist in Monza aufs Podium gefahren. Sainz hat in Monza seinen Teamkollegen in harten Duellen hinter sich gelassen und hat es am Ende aufs Treppchen geschafft und jetzt eben hier in Singapur auch wieder. Du hast es schon gesagt, er ist die Pole-Position gefahren und er hatte das ganze Wochenende über seinen Teamkollegen im Griff. Und ähm, ja, klar, es war Pech für Leclerc, dass er diese Position dort verloren hat oder diese Positionen dort verloren hat beim ersten Stop. Aber so ist es eben. Wer vorne ist, hat den Vorteil und äh, Sainz hatte es halt hier verdient, vorne zu sein. Also muss man wirklich sagen, ganz, ganz äh, tolle Leistung. Und ich glaube, Charles Leclerc kann sich warm anziehen, weil von Nummer 1 im Team, würde ich sagen, kann man da jetzt nicht mehr reden momentan. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass Sainz nicht ein Nummer 1 Fahrer ist. Er ist halt, äh, er kommt jetzt besser zurecht mit diesem Auto, was Ferrari jetzt hat. Und äh, er ist jetzt kein schlechter Fahrer, ja aber ein nummer 1 fahrer bei Ferrari würde ich ihn immer noch nicht äh, nennen, obwohl die Punkte nicht zum ersten Mal äh, in einer Saison was anderes suggerieren. Ja? Aber ja. wie gesagt, ich will jetzt nicht damit anfangen, der hat ein super Rennen gemacht, ich finde auch äh, ganz, äh, er hat es sich auch verdient, in Drive of the Day zu sein, und äh, er hat einfach, also, es war einfach alles, es war jetzt nicht typische Geschichte, du startest Fünfter und dann gibt es den Safety guy es regnet und dann irgendwie landest du eins, sondern er hat die Pole gemacht. Und er hat auch das Rennen äh, gewonnen und nicht so wie ein Verstappen, dass er einfach vorne losfährt und dann 30 Sekunden Vorsprung hat, sondern er, hat, er musste kämpfen, er musste überlegen, er musste, naja, okay, jetzt hat Mercedes einen extra Stopp gemacht mit neuen Mediums, die werden uns auf jeden Fall erwischen. Aber wenn ich jetzt los Gas gebe, dann mache ich die Reifen kaputt, dann wird Norris überholt, dann bin ich auch überholt. Ja, also es war. Schon, wie gesagt, das ist das Typische, was man ein Fernando Alonso sagt, äh, nachsagt, ja, dass, dass er so toll denkt und überlegt und sieht über die Kameras und so. Und das
0: hat genau der Carlos Sainz heute gemacht oder heute, gestern halt gemacht. Du bist sehr skeptisch gegenüber Carlos Sainz und sagst, naja, er ist trotzdem für dich kein Nummer-Eins-Fahrer. Was ich aber nur zum Ausdruck bringen wollte, Charles Leclerc ist es eben auch nicht. Also wir hatten bisher so ein bisschen den Eindruck, dass Charles Leclerc bei Ferrari die Oberhand hat. Er war ja auch vor Sainz im Team. Aber ähm, das, davon kann eben auch keine Rede sein. Also Charlie Claire wird, und das kann man einfach festhalten von seinem Teamkollegen, momentan sehr unter Druck gesetzt, bzw. herausgefordert. Und das kann einem Charlie Leclerc natürlich erstmal nicht gefallen. Da muss man schauen, ob Charlie Leclerc da ähm, die Nervenstärke hat, sich rauszuarbeiten und äh, auch wieder gegen, gegen seinen Teamkollegen, gegen Science Akzente zu setzen. Und ähm, ja, auch mal wieder... Top-Performance zu zeigen und seinen Teamkollegen zu schlagen. Also ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Teamduell, was wir da bei Ferrari gerade sehen, weil der vermeintlich schwächere, vermeintliche Nummer-2-Fahrer momentan eben so auftrumpft. Das ist einfach äh, einfach spannend zu sehen. Ähm, ja, apropos Teamduell: Mercedes äh, ist auch noch ein extra
1: Kapitel in diesem Rennen. Also meiner Meinung nach hatten sie das beste Auto in diesem Rennen, also zumindest im Rennen. Die haben ein extra, okay, die hat den gut die Strategie gespielt, mit denen, dass sie schön zwei Mediumreifen aufheben konnten. Das haben die schlau gemacht. Aber die haben eigentlich, glaube ich, das beste Auto gehabt am Sonntag halt. Meiner Meinung nach haben sie es mit der Strategie versaut. Ich weiß, im Nachhinein ist es einfach, aber dass sie halt beide gestoppt haben und nicht einen weitergefahren lassen haben. Die haben die Position 2, ich meine eigentlich lobe ich das, die haben die Position 2 aufgegeben weil sie dachten, so gewinnen sie das Rennen, also ist das logisch, aber dass beide das, die selbe Strategie machen, naja, und dann vor allem, und das ist wieder so ein Thema wie äh, das Rennen davor mit Ferrari, finde ich es nicht gut, was die, was die halt nicht gemacht haben mit den äh, fehlenden ähm, Stallorder, ja. die haben quasi den Hamilton-Russell Druck machen lassen, so lange, bis der Russell einen Fehler gemacht hat. Da kann man sagen, naja, sind Profifahrer, das müssen sie abkönnen und so, aber es war genau wie bei Ferrari. Hättest du Russell konzentriert nach vorne, also nicht Angst haben müssen, dass, dass Hamilton kommt, hätte er vielleicht die zwei wieder zurückgeholt. Nicht eins, aber vielleicht die zwei. Andersrum, wenn du sagst, nee, Hamilton muss das machen, er ist schneller, wie auch immer, dann sagst du, Russell, geh weg, lass Hamilton durch und versuch es, ja, und, und der andere bleibt stehen. Aber dieses Gegeneinander kämpfen, das hat verursacht, dass Mercedes ein DNF mit Russell, der auf Platz 3 gefahren ist und vorher Platz 2 aufgegeben hat, einfach äh, gecrasht ist. Also ich finde, das war ein großer Fehler.
0: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich muss erstmal sagen, als Russell auf 2 lag und Mercedes dann mit beiden Autos in die Box gekommen ist, war ich echt überrascht, weil das war aus meiner Sicht eine extrem mutige Entscheidung. Sie haben Platz 2 bewusst aufgegeben, für die kleine Chance, eventuell das Rennen gewinnen zu können. Das war eine mutige Strategie, das war eine gewissermaßen waghalsige Strategie und ähm, ich finde, das ist erstmal aller Ehren wert und das muss man, genau wie du auch gesagt hast, das muss man erstmal loben. Das ist wirklich einfach eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ja, klar, die Strategie zu splitten ist durchaus üblich in der Formel 1. Sie haben es nicht gemacht, sie haben beide Fahrer reingeholt, haben einen Doppelstop gemacht. Ähm, Ich weiß aber nicht, ob man ob man die Schuld für den den Russell-Crash darin sehen kann, dass er von hinten von Hamilton bedrängt wurde. Hamilton hat ihn ja nicht richtig bedrängt. Also Hamilton hat ihn ja nicht angegriffen. Klar, er war nah dran, er hat auch irgendwo gepusht, aber er hat ihn ja nicht direkt angegriffen. Und vorher war Russell schon fast an Norris vorbei. Also es gab eigentlich einen Angriff von äh, George Russell gegen Lando Norris, wo sie einmal kurz parallel waren, ähm, wo es fast so aussah, als wäre Russell an ihm vorbeigegangen. Und wenn er das geschafft hätte, da hat nicht viel gefehlt. Weniger als eine halbe, als eine halbe Autolänge, behaupte ich mal. Also, es war wirklich, wirklich knapp. Und er wäre fast an Norris vorbeigekommen, eine Runde vorher. Und wenn er das geschafft hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Chancen gegen Carlos Sainz gehabt, ähm, weil er dann mit, Carlo, mit DRS eben Carlos Sainz hätte angreifen können. Ähm, Russell hat wirklich ganz knapp davor gestanden, das Rennen zu gewinnen. Und er hat nicht knapp davor gestanden, Dritter zu werden und er hat auch nicht knapp davor gestanden, Zweiter zu werden, sondern er hat ganz knapp davor gestanden, das Rennen einfach zu gewinnen. Und wenn man das sieht, dass das quasi der Preis war, der, der, der ihm winkte, dann finde ich das Risiko, dass sie gegangen ist, dafür tatsächlich vertretbar. Und äh, ja, der Russell Crash war einfach nur saudoof. Also da gibt es keine andere Erklärung für. Ähm, Sau dämlich, saudumm und klar, das ärgert keinen mehr als George Russell selbst, aber sowas darf ihm nicht so oft passieren.
1: Und ein anderer großer Verlierer, wenn ich jetzt mal das Team wechseln darf, Alonso, also generell das ganze Aston Martin-Team war ein großer Verlierer an diesem Wochenende. Es ging ja schon los mit dem Stroll, dass er im Qualifying das Auto kaputt fährt nicht nur kaputt fährt äh, und viel Arbeit und Geld verursacht hat, sondern äh, er ist dann verletzt oder er konnte halt nicht rennen am Sonntag. Das heißt null Punkte. Also es das heißt egal, es ist, ich sage jetzt schon ein bisschen auf Spaß, aber es ist egal, wie schlimm der Alonso mal performt. Der Stroll schafft es immer hinten zu sein. Also ich weiß es nicht. Und äh, ja, und Alonso genau das gleiche hat eigentlich also keine gute Startposition, aber zumindest für Aston Martin in den letzten Wochen eine Position, die okay war zum Starten im Rennen. Ähm, dann hat er halt Pech mit, mit Safety Car, mit er also dann über äh, beim pit äh, Entrance dann aus Versehen raus und wieder rein. Also das aus Versehen, er ist rausgerutscht und dann hat er die Option, ich fahre weiter, was er hätte machen sollen laut Reglement, aber dann hätte er halt die, die Pit-Stop halt nicht mehr gut machen können im Safety-Car. Das heißt, das wäre wahrscheinlich schlimmer gewesen. Hat halt dann gesagt, naja, dann fahre ich wieder rein und dann waren fünf Sekunden. Aber was noch schlimmer war, finde ich, weil das war halt selbst verursacht und äh, seine Schuld, war, dass dann noch beim pitstop schief schiefgelaufen ist. Da musste er halt die fünf Sekunden warten, als er dann bestraft wurde. und äh, Also beim nächsten Mal, als er reingekommen ist. Und dann hat auch irgendwie das Rad gehängt. Der Wagenheber,
0: der hintere Wagenheber hat, glaube ich, gehängt. Da war ja auch einiges neu entwickelt, glaube ich, bei Aston Martin aufgrund einer neuen Aerodynamik. Und der Wagenheber war wohl auch irgendwie neu. Und hat nicht so richtig ja. funktioniert. Also es war ein,
1: halt ein Wochenende, wo halt einfach nichts funktioniert hat. Ja. Der Alonso als Fahrer, der hat auch Fehler gemacht, die nicht so üblich sind bei ihm. Das Auto war halt auch nicht gut, das Team im Pitstop war auch nicht gut. Also es war so ein Wochenende, also so wie ich Alonso einschätze, er sagt bestimmt lieber sowas, ein Wochenende, wo alles scheiße läuft, hm. als mehrere, wo es halb läuft und dann am Ende nichts bringt. Ja, also wahrscheinlich will er alles, alles Schlimme an einem Wochenende haben und, und fertig. Ja. Also... Aber schlechtes Wochenende für das Team Aston Martin.
0: Ja, vor kurzem haben wir noch darüber gesprochen, dass Aston Martin jetzt in jedem Rennen aufs Podium kommen möchte. Und jetzt wird Adlott so einfach mal Letzter. Und Lance Troll kann gar nicht starten, aufgrund seines Unfalls, was übrigens auch ein relativ harter Unfall war am Samstag. Also, ähm, wie er da eingeschlagen ist, das war schon übel. Und, ähm ja, aber wenn das
1: einen Mick Schumacher macht. Dann wird er fertig gemacht von der Presse, und, also außer von Sky natürlich, aber von der restlichen Welt wird er fertig gemacht. Mhm. Was er Kosten verursacht, wie schlecht er fährt, ob es nicht zu früh ist und keine Ahnung. Und der Stroll, ja, wir wissen alle, wieso er da immer bleibt und bleiben wird erstmal. Mhm. Aber ja, das war einfach ein dummer Fehler. Ja, das war jetzt nicht irgendwie, ja, es war einfach ein dummer Fehler und selber schuld.
0: Ja, und ein Rookie ist er ja nur auch nicht mehr, der Lance Stroll. Ne? Ähm, Im Gegensatz, ähm, also apropos Rookie, im Gegensatz zu Logan Sargent, Logan Sargent im Williams, der auch alles andere als gut aussah, äh, der nämlich auch äh, praktisch äh, ohne ohne Not, unbeteiligt von anderen, mehr oder weniger geradeaus in die Wand gefahren ist im Rennen und sich den Frontflügel abgefahren hat, am Ende 14., also quasi vorletzter, (lacht) vor Alonso wurde, Ähm, ich glaube, noch ein paar solche Aktionen von Logan Sargent und da wird nächstes Jahr ein Cockpit im Williams frei.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass das passieren wird. Der einzige Grund, warum er es vielleicht überlebt, ist, dass er, das klingt jetzt böse, aber dass er ein Amerikaner ist. Ja. Dass er ein Amerikaner ist und dass das Team unbedingt einen Amerikaner haben will, weil jetzt der Markt so und so ist und keine Ahnung. ja, so die Sachen, die man manchmal hört von, ja, nein, wir brauchen einen Asiaten oder wir brauchen einen irgendwas, ja, also... Das ist halt unfair, aber das ist das Einzige, was ihn vielleicht rettet. Wenn es nicht ein anderer Amerikaner irgendwo gibt, der halt besser ist oder wo man es noch nicht weiß. Ja. Aber, aber ich wie, finde, viel,
0: wie viel ist ein amerikanischer Fahrer wert, der in jedem zweiten Rennen so dumme Fehler macht und ähm, ohne Not in die Wand fährt und nur, nur für solche Wie viel so ist ein Mazepin wert,
1: weißt du? Weil ein Russe ist mit viel Kohle. Also wenn ein Amerikaner mit guten Sponsoren kommt, dann wird es ein kleines Team geben, den wahrscheinlich dann engagieren muss oder wird. Aber ja, ich finde auch nicht. Ich finde, es gibt viele Fahrer, die die Chance nicht verdienen oder jetzt, der hatte die Chance und hat es nicht, nicht rausgenutzt und man sollte den wahrscheinlich wechseln. Und auch einer, der jetzt wahrscheinlich zu Hause sitzt und sich Sorgen machen sollte, finde ich, ist ein Ricciardo. Oder was denkst du? Ja,
0: absolut. Also ja, Daniel Ricciardo, das ist ja eine Geschichte wirklich wie aus einem schlechten Film. Also erst kommt er selber für Nick de Vries zurück, performt gut. Sieht sehr gut aus, ist der große, der große Rückkehrer, die große, die große Geschichte des, des Formel-1-Sommers. Und äh, dann verletzt er sich an der Hand in Holland, kann selber nicht mehr fahren und seine Vertretung performt auf einmal richtig gut. Und Liam Lawson, ein Rookie im Alpha Tauri, neu in der Formel 1, neu im Alpha Tauri, ähm, kommt er aus dem Nichts mitten in der Saison plötzlich doch noch ins Fahrerfeld und performt einfach mal richtig, richtig gut, holt jetzt in Singapur sogar einen Punkt auf Position 9 und nicht nur, dass er extrem gut performt und ähm, nicht nur, dass er, dass er Daniel Ricciardo, der zu Hause sitzt, alt aussehen lässt, sondern auch seinen Teamkollegen setzt er ordentlich unter Druck. Auch ein Yuki Tsunoda muss sich fragen lassen, was mache ich da eigentlich bei Alpha Tauri, wenn hier Liam Lawson kommt und mir tatsächlich, ich will nicht sagen, äh, um die Ohren fährt, aber tatsächlich ihm da durchaus ein bisschen Druck machen kann. Also Liam Lawson, ganz, ganz große Geschichte. Und klar, für Daniel Ricciardo ist das richtig bitter. Du kommst wieder, überzeugst, verletzt dich dann, sitzt jetzt zu Hause und eigentlich fragt sich alle Welt, naja, ich meine ganz ehrlich, wen sollte Alpha AlphaTauri jetzt eher engagieren? Daniel Ricciardo, der zwar gut performt, aber die besten Tage definitiv hinter sich hat? Oder Liam Lawson, den jungen Newcomer, der auf einmal richtig auftrumpft?
1: Exakt. Und noch ist es ja ein, ein zweites Team von Red Bull und auch in dieser Hinsicht, auch im in, in Thema lang, langfristige Strategie ist es auch für einen Konzern wie Red Bull eher interessanter. Nicht jemanden nehmen, der schon damals bei Red Bull war, dann gegangen ist, weil er gegen Verstappen nichts machen konnte und dann irgendwie jetzt zurück, aber im zweiten Team und ja, wie du gesagt hast, hat die besten Tage wahrscheinlich schon hinter sich. Als, oder ein Junge, der gut performt, der zeigt, dass er gut performen kann vom, vom Tag 1 als Rookie. Und der, wenn er jetzt weiter gut performt und sich weiterentwickelt, kann er endlich mal vielleicht den Paris ersetzen. Ich meine jetzt ganz weit, auch vielleicht in zwei Jahren oder in drei Jahren. Ja, aber lieber so jemand, den du schon im Team hast und schon verpflichtet hast, ja. als jemand wie ein Ricciardo, der nur wegen dem Alter schon wahrscheinlich ja eher unwahrscheinlich ist, dass er da noch lang rummacht und dann noch vielleicht sogar aufsteigen wird zu Red Bull. also Richtig. Ich glaube, er hat sich im schlimmsten Moment äh, ja, verletzt. Der ja.
0: ja, er hat sich im schlimmsten Moment verletzt und äh, die Freude über die Wiederkehr währte nicht lange und ein Liam Lawson kann wirklich breit grinsen. Aber wie gesagt, ich mache mir da auch Sorgen um Yuki Tsunoda, denn äh, den kann das auch nicht kalt lassen von einem Newcomer derartig unter Druck gesetzt zu werden. Also da, da kann man wirklich gespannt sein und wir wissen ja, bei Red Bull und auch bei Alpha Tauri, Fahrerwechsel gehen da ganz schnell. Da wird nicht lange gefackelt. Also wenn die den Eindruck haben, das reicht jetzt und die Chance ist vorbei, dann geht das ganz, ganz schnell. Und äh, Verträge sind da im Zweifel auch nichts wert oder haben entsprechende Klauseln, die sie wertlos machen, wenn es denn so sein soll. Also da können wir sehr gespannt sein. Ähm, ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Wir müssen aber noch kurz eine grundsätzliche Sache klären. Wir haben jetzt ein Rennen gesehen in Singapur. Ein Rennen, in dem Ferrari gut aussah, in dem Red Bull überhaupt nicht gut aussah, auch Aston Martin nicht gut aussah. Und ein Rennen, in dem wir eben jetzt zum ersten Mal in dieser Saison ein anderes Team als Red Bull ganz oben auf dem Podium hatten. Singapur hat seine eigenen Gesetze. Singapur ist aufgrund der Streckencharakteristik ein echt Sehr, sehr außergewöhnliches Rennen und einige Leute haben gesagt, naja, es gab ja neue Regeln von der FIA, neue technische Direktiven, da ging es um Flügel, die nicht mehr so flexibel sein durften wie vorher und man hat gemunkelt, dass das eventuell Red Bull getroffen haben könnte. Andere haben dementiert und haben gesagt, nein, Red Bull hat am Auto überhaupt nichts verändert, die Direktive, die technische Änderung hat überhaupt noch keinen Einfluss auf die Performance der Autos, kann noch keinen Einfluss haben. Wir wissen es nicht so richtig und wir wissen nicht so richtig, warum Red Bull hier so schlecht aussah. Lag es an Singapur, lag es daran, dass sie die Abstimmung übers Wochenende nie richtig hinbekommen haben oder war es eine Mischung aus allen Faktoren? Was meinst du, kommt Red Bull so stark zurück, wie wir es gewohnt sind oder bleibt es an der Spitze jetzt so spannend, wie wir es in Singapur gesehen haben?
1: Ich würde mir wünschen, dass es wie in diesem Rennen Drei verschiedene Teams innerhalb von 1,1 Sekunden durchs Ziel fahren, das wäre natürlich mein Traum, aber ich bezweifle es. Wie du gesagt hast, schlechtes Wochenende, obwohl die gesagt haben bei Red Bull, dass sie gar nicht wissen, was da passiert ist. Ähm, Ja, die haben gezeigt, dass es quasi wie bei Mercedes in den Top-Zeiten Das ist ein Team, was äh, sehr tolle Leute hat, die ganz viel wissen und können und wahrscheinlich sofort sehen, was das Problem war. Und äh, wie du auch gesagt hast, Singapur hat, ist eine Strecke, die besonders ist. Interessant fand ich auch, dass es eigentlich eine Strecke war, die theoretisch, laut Papier und laut äh, ganzen Experten, die in Spanien Deutsch und Deutschland alle so tolle Progno- prognostizieren und so Sachen halt reden, äh, haben gesagt, dass ein Aston Martin da gut sein muss und Ferrari zum Beispiel nicht. Und äh, also es war am Ende komplett anders. ich ja? will nicht sein, dass die keine Ahnung haben. Ich sage nur... Sei es jetzt die Strecke, sei es die Formel 1, irgendwas ist halt schön, dass es nicht immer alles so plausibel oder so logisch ist oder so vorhersehbar. Ich hoffe, dass es so bleibt oder zumindest ab und zu mal so bleibt, aber ich bezweifle, dass, äh, ja, nach wie vielen Rennen waren es jetzt? Äh, es waren jetzt zehn von Verstappen, aber wie viel, davor war ja noch Paris. Also, dass auf einmal der, der, der Red Bull 5 da sein wird, das glaube ich auf keinen Fall. Das bezweifle ich sehr.
0: Sergio Perez hat das zweite Rennen in Saudi-Arabien und das vierte Rennen in Baku gewonnen. Und äh, den Rest hat eben bis jetzt Singapur Max Verstappen gewonnen. Das waren jetzt also 14 Red Bull-Siege in Folge. Und nach 14 Red Bull-Siegen in Folge hat Carlos Sainz zum ersten Mal Red Bull vom Thron gestoßen. Das nächste Rennen, wir haben gerade über Yuki Tsunoda gesprochen, das nächste Rennen ist in Japan, Tsunodas Heimrennen. Und äh, ich... Würde mir auch, genau wie du und wie wahrscheinlich alle wünschen, dass es weiter so spannend ist und so knapp ist an der Spitze. Ähm, Ich würde mir auch wünschen, dass Fernando Alonso und Aston Martin vorne wieder ein Wörtchen mitreden können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich die Topform von Red Bull endet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Red Bull diese Saison auch wieder vorne sein wird. Aber immerhin, hey, sie sind geschlagen worden und ähm, selbst wenn sie jetzt Weiter Rennen gewinnen, der ganz große Abstand ist vielleicht dann doch erstmal vorbei. Ferrari, die anderen Teams können definitiv Hoffnung schöpfen. Und wir sagen es immer, es ist aber keine Phrase, ich finde es stimmt wirklich, es bleibt spannend. Es bleibt wirklich spannend. Auch wenn die WM, da müssen wir nicht drum herum reden, wahrscheinlich entschieden ist. Aber jedes einzelne Rennen für sich bleibt immer wieder spannend. Und ich freue mich extrem auf den großen Preis von Japan in Suzuka nächsten Sonntag, das heißt früh aufstehen und dann schauen wir mal, ob Red Bull zurückkommt, ob Carlos Sainz weiter in Topform ist, ob George Russell den Ärger äh, abschütteln kann und umso entschlossener zurückkommt, also viele Fragezeichen vom nächsten Wochenende. Lang müssen wir nicht warten,
1: bis die beantwortet werden, dann würde ich sagen, wir hören uns in einer Woche. Wir hören
0: uns in einer Woche, Christian. Mach's gut.
1: Mach's gut. Ciao.